0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Welkom in aflevering 5 van Blind Geproefd. Wordt elke wijn beter met de jaren en kun je zomaar elke wijn bewaren? Dat is de vraag waar ik vandaag in wil duiken. Want het blijkt een hardnekkige mythe dat elke wijn sowieso beter wordt met de jaren en dat je dus maar beter plaats hebt voor een grote wijnkelder wil je een beetje fatsoenlijke wijn drinken. Wat ik ook vaak hoor en zie, is dat wijn dan in zo'n wijnrekje in de living wordt gelegd, liefst nog lekker dicht bij de verwarming, want dan kan de wijn alvast goed chambreren. Wel, sorry, maar nee, dat is dus niet de way to go. En ik leg je vandaag ook uit waarom dat dat zo is. Heel wat opvattingen over wijn en dus ook de stelling dat je wijn maar beter een hele tijd kunt bewaren voordat je hem gaat drinken, stammen nog uit de tijd dat wijn bijna altijd rood was en per definitie uit Frankrijk kwam. En meer bepaald uit de traditionele appellaties in Bordeaux, in Bourgogne en vooral in Caos. En Kaor is echt het schoolvoorbeeld van wijnen die gemaakt worden om jaren weg te leggen voordat je er nog maar aan kan denken om een fles te openen, om te kijken of die al opdronk is. Kaor stond en staat nog steeds bekend om haar diepgekleurde Malbec-wijnen, inktzwart, geconcentreerd, uh, motorolie heeft er niks bij. Maar dan spreek ik echt letterlijk over decennia geleden. Wijn werd vroeger op zo'n manier gemaakt dat hij quasi ondringbaar was op het moment dat hij op de markt kwam. Ondringbaar omdat hij heel stroef was, heel hoekig met superveel onaangename tannines. Dus om zo'n wijn wat vriendelijker te maken, om die drinkbaar te maken, hadden die wijnen wel degelijk wat tijd nodig. En wat tijd dat mag je redelijk ruim nemen. Dan heb ik het echt over vijf of tien of zelfs twintig jaar. Dat was geen uitzondering. En dat impliceert ook dat je een grote wijnkelder moest hebben in die tijd. Ten eerste om de ruimte te hebben om al die wijnen rustig de tijd te geven, tot wanneer het zover was dat ze dronk waren, met het risico dat je misschien zelf dat moment niet meer ging meemaken, en natuurlijk ook om ondertussen iets te drinken te hebben. Wijnkeldermanagement was dus echt wel een ding in die tijd, om ervoor te zorgen dat alle wijnen... ...werden gemonitord en ook op tijd en stond werden getronken. En ik hoef je niet uit te leggen dat tot nog niet zo heel lang geleden wijn iets was voor de happy few... ...en enkel voor wie daar het geld en ook de ruimte voor had. Nu, vandaag de dag worden wijnen op een heel andere manier gemaakt... En tegenwoordig wordt 90 tot 95 procent van alle wijnen wereldwijd op zo'n manier gemaakt dat ze binnen de drie à vijf jaar moet gedronken worden. Dat cijfer gaat over alle wijnen, dus rood, maar ook wit, en dat wereldwijd. Als je kijkt naar witte wijn, dan ligt dat percentage zelfs nog hoger. Voor witte wijn is het zo dat zelfs 95 tot 97 procent bedoeld is om binnen het jaar, twee jaar of maximaal drie jaar gedronken te worden. Je ziet, dat is een ongelooflijke verandering en heel veel heeft te maken met de democratisering van wijn. Vroeger was het een product dat enkel door de echte rijken werd gedronken, maar door een steeds groten, groter wordende middenklasse met geld was er ook een groeiende vraag naar wijn en daarom is de manier van wijn maken ook veranderd in de loop der jaren. Bovendien wonen we niet allemaal in een kasteel met een wijnkelder. De huizen van mensen die wijn drinken zijn ook steeds kleiner geworden. Niet iedereen heeft zomaar de ruimte om honderden of duizenden flessen te stockeren voor langere periodes. En ook dat is een belangrijke reden waarom wijn tegenwoordig meer en meer wordt gemaakt om sneller gedronken te worden. Nu, die resterende 10 tot 15% van wijnen die wel nog wordt gemaakt om lang te bewaren, wat zijn dat dan voor wijnen en waar vind je die vooral terug? Het zijn vooral klassiek gemaakte rode wijnen uit Frankrijk, Italië en ook wel Spanje en hier en daar misschien af en toe iets in de nieuwe wereld zoals Argentinië of Chili of Australië. En in het algemeen is het echt het type van wijn dat op het moment dat het op de markt komt niet zo aangenaam is om te drinken, maar die dat echt gemaakt zijn om pas na een periode van tien of vijftien of twintig jaar gedronken te worden. Het zijn heel dikwijls diepgekleurde, geconcentreerde wijnen met heel veel tannines. Hoe smaken tannines eigenlijk? Wel, het is een fenomeen dat je vooral in de mond... ...kunt merken en dat een heel uitdrogend effect heeft. Het beste merk je het op je tandvlees... ...en dan vooral wanneer dat je een slok rode wijn neemt... ...en die in je mond laat rondgaan... ...en als je dan vervolgens die wijn doorslikt of uitspuwt... ...dan blijft er een laagje achter op je tandvlees... ...en uh, de plaats waar je het, het ergste merkt... Is, de plaat, ...is je tandvlees net boven je, voorste snijta je bovenste snijtanden... Het voelt een beetje agressief aan, euh, ook wel wat bitter, en je hebt meteen de neiging om een slok water te nemen om dat onaangename gevoel uit je mond weg te spoelen. Want tanines merk je vooral in het mondgevoel veel meer dan dat het echt een smaak is. Waar komen die tanines dan in godsnaam vandaan en kunnen ze die niet gewoon achterwege laten? Wel, tannines kom je voornamelijk tegen in rode wijn en vooral in wijn die houtrijping heeft gehad. En wat bedoel ik met houtrijping? Dat gebeurt er wanneer dat een wijn na het volledige wijnmaakproces ook nog eens op houten vaten of bariek verblijft. En dat kan gaan van enkele maanden tot enkele jaren. En wat er gebeurt, is dat het eikenhout van die bariek bepaalde stofjes afgeeft aan de wijn, waardoor dat die zekere smaakeigenschappen krijgt, maar een van de belangrijkste bijwerkingen is dat de wijn hierdoor een veel groter bewaarpotentieel krijgt. Tannines zijn dus eigenlijk een soort natuurlijk conserveermiddel voor wijn. En belangrijk om te weten is dat hoe meer tannines een wijn bevat, hoe langer dat die in principe kan bewaard worden. Want vervagen met de tijd en in die tijd krijgt een rode wijn dan de kans om alle smaken mooi te laten versmelten en om ook extra smaken, complexere smaken te ontwikkelen. De meeste duurdere rode wijnen hebben praktisch altijd houtrijping gehad, waardoor ze meer complexe smaken kunnen ontwikkelen dan jongere wijnen. In tegenstelling tot rode wijnen hebben de meeste witte wijnen geen of maar heel weinig tannines, omdat ze op een heel andere manier gemaakt zijn dan rode wijn. En vaak merk je niet eens in een witte wijn dat er tannines aanwezig zijn. De meeste witte wijnen krijgen dan ook wel geen houtrijping, maar zelfs als dat wel gebeurt, dan blijven die hoeveelheden heel laag en werken ze zeker niet zo uitdrogend zoals dat, dat bij rode wijn wel het geval kan zijn. Nu, geen of weinig goudrijping, daar kun je dus al meteen uit concluderen dat witte wijn niet is gemaakt om lang te bewaren. En dat is de algemene regel voor witte wijn. En hetzelfde geldt trouwens ook voor rosé. Er zijn maar enkele uitzonderingen en dan zijn het meestal eerder dure en exclusieve wijnen. Enkele witte wijnen die je wel langer kunt bewaren zijn onder andere Riesling uit Duitsland en dan denk ik vooral aan de Mosel en ook uit de Franse Elzas. Andere voorbeelden van bewaarwijnen in wit vind je ook in de Chardonnays uit Bourgogne, zoals bijvoorbeeld een Meursault of Viognier, een witte druivensoort uit de noordelijke Rhône in Frankrijk en dat vind je dan vooral in Condrieu. En ook nog wel sommige Chenin Blancs uit de Loire, die laten zich heel goed bewaren. Maar dat zijn echt uitzonderingen. En in dat geval zijn het ook praktisch altijd wijnen die houtrijping hebben gehad. Al blijft de, de, het aantal maanden of de tijd dat ze houtrijping krijgen ook wel beperkt in vergelijking met rode wijn. En misschien denk je nu van, ja maar mijn Chardonnay van Casillero del Diablo uit Chili, die dat ik in Carrefour koop... Dat is een reserva en die heeft ook houtrijping gehad. Dus dan kan ik die toch veel langer bewaren. Ik moet u teleurstellen, want ook dit type van wijn is gemaakt om snel te drinken. De wijn in kwestie heeft misschien wel houtrijping gehad, maar de basiswijn mist complexiteit in fruit en gewoon algemeen de kwaliteit van wijn om de destijds te weerstaan. En bovendien gebruiken ze in de nieuwe wereld in de goedkopere wijnen ook een manier om de wijn wel de smaak van houtrijping te geven, maar niet de voordelen die daarmee gepaard gaan. Soms worden er houtchips gebruikt die dan in het inox wijnvat worden gegooid om wel de smaak af te geven, maar de wijn krijgt op die manier niet dezelfde conserverende eigenschappen mee die dat een eikenhouten vat wel geeft. Ik denk dat het onze Australische vrienden zijn die dat er ooit mee gestart zijn, Um, Australiërs staan er ook wel voor gekend voor hun innovatieve instelling. Altijd op zoek naar nieuwe technologieën en producten. En als je dat dan combineert met een wat laid-back attitude, dan kom je dus uit bij houtchips. Uh, dat zijn echt gewoon ja, stukjes hout die gewoon in de wijn worden gekieperd. En dat is een pak goedkoper dan de investering te maken in eikenhouten vaten. Dus trucken van luie scharel. Maar goed, de meeste witte wijn die drink je dus binnen de 1 à 2, maximaal drie jaar na de oogst. En het is van groot belang dat witte wijn, en trouwens alle wijn, op een donkere en liefst frisse plaats wordt bewaard. En dus zeker niet in de living, waar er veel licht is en waar er ook heel veel temperatuurverschillen zijn... Want licht en warmte zijn eigenlijk dat zijn een van de grootste vijanden van wijn. Dus de conclusie is, witte wijn wordt niet beter met de jaren. Drink die dus alsjeblieft op tijd en laat hem niet liggen verpieteren, zodat totdat die helemaal foutu is. Wat rode wijn betreft en of je die kunt bewaren, hangt alles af van hoe dat de wijn in kwestie is gemaakt. Wijn met veel tannines en een noodzakelijke ingrediënten om goed te kunnen verouderen, zoals kwalitatief fruit en voldoende complexiteit, kunnen wel degelijk beter worden met de jaren, op voorwaarde ook dat de bewaaromstandigheden optimaal zijn. En dat betekent op een donkere, koele plaats, waar dat die wijn rustig een beetje kan soezen en waar dat die niet elke vijf minuten wordt opgeschrikt door licht of warmte of trillingen, want ook trillingen kunnen het stabiel rijpen van wijn verstoren. Zo liet een van de uh, grote of betere Spaanse wijnhuizen uit Rioja, Bodega's Baigori, ooit een weg omleggen toen dat ze merkte dat de nieuwe snelweg en het verkeer dat daarmee gepaard ging, dat dat trillingen veroorzaakte in hun wijnkelders en dat was niet goed voor de manier waarop het wijn uh, rijpte. Dus uh, ze vonden er niet beter op dan gewoon een nieuwe weg te laten aanleggen. En Spanje, en zeker Jocha, is ook heel gekend voor lange rijpingstijden van haar wijnen. Dus het zegt ook heel veel over het belang van een rustige omgeving waarin de wijn wordt bewaard. Maar dus het gros van de wijnen vandaag de dag wordt gemaakt op een manier die vraagt om snel gedronken te worden. Veel van die wijnen missen ook wel de tannines en de complexiteit om langer dan enkele jaren te verouderen. En vooral wijn uit de nieuwe wereld wordt gemaakt voor instant drinkplezier en wordt er absoluut niet beter op door die lang te bewaren. Integendeel. En er zijn altijd uitzonderingen. Elk wijnland heeft zowel zijn topregio's, waar er ook complexere wijnen worden gemaakt, die wel lang kunnen bewaard worden, um, maar het zijn daar eerder uitzonderingen. Natuurlijk zijn er ook rode wijnen die dat speciaal gemaakt zijn om hun fruitige karakter te benadrukken. Dat zijn dan eerder... Zomerse wijnen, die het ook heel goed doen bij wat hogere temperaturen. Wijnen die vooral gemaakt zijn om hun fruitige karakter uh, in de verf te zetten. En dan wil je als wijnmaker zeker geen extra houtrijping geven aan de wijn. Dat streeft zijn doel dan helemaal voorbij. Bijvoorbeeld in Spanje vind je in heel veel regio's de typische Gauvin-wijnen, uh, dus Gauvin Jong, uh, op een manier gemaakt uh, die heel veel fruit. ...als karakter heeft, en heel vaak in Spanje zijn dat wijnen gemaakt van tempranillo, met een heel uitgesproken karakter van rood fruit, op een manier gemaakt dat dat ook nog eens heel fel wordt versterkt, heel vaak door maceration carbonique, um, een beetje tutti-frutti-achtige uh, karakters... En dat soort wijnen drink je dan ook best zo snel mogelijk en zelfs voordat de volgende jaargang op de markt komt. Hoe zit dat nu met de prijs? Is er een verband tussen de prijs en het bewaarpotentieel van een wijn? Ja, goedkope wijn kun je doorgaans niet bewaren. Om een wijn op zo'n manier te maken dat die lang kan bewaard worden en dat die ook beter wordt met de jaren, is er tijd nodig en ook heel wat investeringen. En investeringen kosten geld. Ten eerste heb je een kwalitatieve wijn nodig en vaak betekent dat lage opbrengsten, waarbij de kwaliteit primeert op kwantiteit... En houtrijping betekent ook eikenhouten vaten die heel duur zijn in aankoop en die dat je bovendien maar één, soms twee of maximaal drie keer kunt gebruiken als wijnmaker. Bovendien heb je ook de opslagruimte nodig om een wijn gedurende maanden of zelfs jaren te laten rijpen, nog voordat je als wijnmaker ook maar één cent aan return on investment krijgt. Dus het vraagt wel wat kapitaal en economische slagkracht om dit type van wijn te maken. Je kunt er dus vanuit gaan dat rode wijnen onder de 10 of 15 euro zelden of nooit een bewaarpotentieel hebben van meer dan drie jaar. In het verleden kreeg ik al wel eens vaker de vraag van vier prille ouders die graag een fles uit het geboortejaar van hun kind willen kopen om die dan vervolgens te kunnen openen op de achttiende verjaardag van hun zoon of dochter. En ik moet die mensen dan vaak teleurstellen, want dat type van wijn maakt slechts een heel klein percentage uit van alle beschikbare wijn en ook niet elke wijnwinkel heeft die zomaar in huis. Daarvoor moet je al echt naar een gespecialiseerde handelaar of ook een veilinghuis bijvoorbeeld. In België heb je een firma die heet Belgian Wine Watchers en die zijn gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van oudere jaargangen. In de meeste gevallen zijn er ook wel wijnen uit Frankrijk, Italië of Spanje. En... Een tip die ik dan kan meegeven, is om sowieso al, als die beschikbaar is, om een magnumfles te kopen in plaats van een gewoon formaat, omdat magnums veel trager en stabieler rijpen dan gewone flessen van 75 centiliter. Dat heeft te maken met de hoeveelheid zuurstof in verhouding tot de wijn. Dus in een, in een fles van anderhalf liter is het aandeel zuurstof tegenover de wijn veel kleiner dan in een gewone fles. Maar zelfs met een magnum is het nog altijd geen eenvoudige opdracht. En hou er ook rekening mee dat je in dat geval serieus wat euro's gaat mogen neertellen. Twijfel je nu of je een wijn hebt die misschien nog niet opdronk is, probeer hem dan gewoon. Het is veel makkelijker om een te jonge wijn drinkbaar te maken, bijvoorbeeld door die te decanteren, dan een wijn die over zijn hoogtepunt heen is want die kan je niet meer terug uit de dood doen herreizen. En in mijn mening is het nog altijd beter om een wijn een beetje te jong te drinken dan te oud. Want als hij eenmaal te oud is, dan is er geen reden meer aan. Met deze wijze woorden laat ik jou vandaag en ik hoop dat ik hiermee een hoop flessen van een roemloze dood heb gered. Tot de volgende keer. Ciao. Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je je nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de Blindgeproefd Podcast Show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden, stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan het heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor «Share». Krijg jij maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!